0: Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16 en adelante. Libro del capítulo 17, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía. Viendo a la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección y tomándole le trajeron al aerópago diciendo ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? pues traes a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber ¿qué quiere decir esto? porque los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo entonces Pablo, puesto en pie, en medio del aerópago, dijo, Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos ¿Qué nos dice no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por mano de hombres es como si necesitase de algo pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos. Y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo, somos, de cal, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo ...salió en medio de ellos... ...mas algunos creyeron... ...juntándose con él... ...entre los cuales estaba Dionisio... ...el aeropajita... ...y una mujer llamada Damaris... ...y otros con ellos... ...amén... ...esta escena... ...la escena de... ...Atenas... ...es una escena que a mí personalmente... ...me llama mucho la atención... ...es una de esas escenas que... ...me impacta mucho... Y creo que cada vez que la miramos, aprendemos algo nuevo. Aprendemos algo importante respecto a cómo evangelizaba el apóstol Pablo. ¿Cuál era su estrategia? ¿Cómo era que él se movía? ¿Cómo era que él navegaba las aguas adversas? Porque específicamente Atenas no era una ciudad eh, por decir muy abierta a las cosas que tenían que ver con Dios. Al contrario, era una ciudad que dice que ardía su corazón por la idolatría que había en esa ciudad. Era una gente súper hiper mega idólatra. La cultura griega le tenían dioses a todo. Para ellos eran deidades tras deidades y todos, muchas deidades. Y ellos estaban tan preocupados por las deidades que Construyeron un altar a un Dios no conocido. El pensamiento de ellos era ¿cuál? ¿Por qué hicieron ese altar? Ellos dicen, si morimos y pasamos al, al más allá, a la eternidad, y a lo mejor hay un Dios que nos juzgue, que no conocemos, al menos podremos decirle que le ofrecimos una ofrenda. Ese era el pensamiento de ellos. Esa era la manera de ellos hacer ese cálculo para qué hacer un altar al Dios no conocido. Era como para salvarse las manos librarse las manos sí, por si las moscas diríamos nosotros el apóstol Pablo va caminando y observa todos los altares les cuento que yo he estado en Atenas he estado viendo todo lo que el apóstol Pablo vio y de verdad que es terrible porque hay altares y templos para todas las deidades griegas en todo lugar es, no es algo de un solo puesto o sea eso en todo lugar hay idolatría 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 y el apóstol Pablo andaba por esa ciudad y, y, y algo le ardía en su corazón diciendo esto no está bien, esta idolatría no está bien, este pueblo no va a crecer si sigue en la idolatría y por esa razón él empieza a hablar. Esta vez hay un cambio de estrategia porque no solamente él se va al templo a discutir con los judíos sino que también va a la plaza y habla con la gente que concurría en la plaza todos los días. Nótese que el apóstol Pablo no se hizo diferente o ajeno a la gente. Él fue y buscó el lugar con la gente y allá se metió a hablar con ellos. Ahora dicen que habían los estoicos y los epicúreos en una línea de pensamiento griego que estaban en ese momento. Y ellos dijeron, venga, vamos a escuchar qué es lo que usted tiene que decir. Y el lugar en el que esto se hacía era en el aerópago. El arópago era un lugar donde la gente se reunía a escuchar lo nuevo Porque a los atenienses específicamente y a los residentes, nos dice el texto No les gustaba escuchar nada más que no fuera algo nuevo Ellos eran felices escuchando algo nuevo Llegó la nueva revelación Ahí sí todos, uh, vamos a escuchar, corran, corran Porque ha llegado la nueva revelación Parecen muchas veces algunas personas en el día de hoy Van detrás de nuevas revelaciones Y si un pastor lleva tantos años sin una nueva revelación Entonces no está pasando nada Porque buscamos es la nueva revelación eran los atenienses Buscando lo nuevo, buscando lo nuevo, buscando lo nuevo ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Llamaron a Pablo dijeron: venga, venga, venga Vamos a traer a Pablo al aerópago Y quiero que usted nos cuente qué es esto les quiero contar que parte del viaje que pudimos hacer para, o que Dios me permitió estar en Atenas, logré estar ahí en el arópago. Logré estar ahí en ese lugar donde estuvo el apóstol Pablo hablando este gran sermón conocido como el sermón de al Dios no conocido. Présteme atención porque aquí es donde está el punto clave de lo que vemos en el día de hoy vemos que la estrategia ya la hemos estudiado vemos que el mensaje apostólico también lo hemos conocido pero el apóstol Pablo aprovecha una de las situaciones que están ahí pregunta quiero que todos ustedes que me están viendo se hagan la siguiente pregunta cuando él hace alusión al altar que se dice de al Dios no conocido esto era un altar pagano o no lo era ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escuchar o ver sus respuestas. ¿Piensan ustedes que el altar que tenían los atenienses, al Dios no conocido, era un altar pagano? Quiero escuchar sus respuestas. Quiero leer sus respuestas. ¿Habrá sido un altar pagano? Vamos a ver qué piensan. Vamos a ver qué piensan los que todos los días se conectan a leer. Vamos a ver los que piensan. Para esta Hadasso opinando en el fondo. <risa> a ver qué piensan. ¿Será un altar pagano? Ahí empiezan a llegar las respuestas. Dicen primeramente que no. ¿Será que el altar que los atenienses habían construido al dios no conocido era un altar pagano? Esa es la pregunta. No sabe. Muy bien. Me parece excelente. Me parece muy bien. No se sabe. A ver qué más. ¿Qué más trae la respuesta? Ahora sí, vamos a dejarles saber Dicen varios que no era pagano Pues quiero Qué pena voy a dañarles la noche a ustedes Ese altar era un altar pagano Era un altar de idolatría Los atenienses tenían el altar para Zeus El altar para Hércules El altar para todos los dioses Cada deidad griega tenía un altar Y los griegos dijeron Vamos a hacer un altar a un dios Por si no lo conocemos ¿Será que era pagano? ¡Claro que era pagano! ¡Claro que era pagano! Porque era la intención de ellos Darle adoración a un Dios que ellos no conocían ¡Era un altar pagano! ¡Claro que sí! ¡Era un altar pagano! Tenga la plena certeza, mi hermano y mi hermana Que el altar que ellos decían al Dios no conocido Era un altar pagano Sino que Pablo aprovecha Lo que dice en la escritura de ese altar En la inscripción de ese altar Y aprovecha para dar un mensaje Quiero darles el siguiente ejemplo. Quiero que usted me escuche el siguiente ejemplo. Unas hermanas, hace tres años, estaban andando por las calles. Son mujeres que son evangelistas. Omito el nombre porque no sé si ella quiere que comparta eso, pero si ellas me están viendo y me quieren que comparta y me diga, pastor, diga el nombre, está bien. Resulta que estaban pasando por una de las novenas y escucharon que decían los niños que estaban en la novena Ven a nuestras almas, ven a nuestro, no tardes tanto. Dulce, Jesús mío, lo que dice la novena. La verdad nunca fui católico, no sé lo que dice mucho, pero entiendo que en la novena decían, Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ellas al escuchar eso dijeron, aquí hay una oportunidad. Y se metieron a la novena. Entraron a la novena, y no solo a comer buñón en la tilla. Entraron a la novena fue a predicar la Palabra. Y les dijeron a todos los presentes, vengan, ¿ustedes quieren que Jesucristo venga a sus almas? Acaban de cantarlo, ¿no? Ven a nuestras almas, ven. ¿Ustedes quieren que Cristo venga a sus almas? Dijeron, claro que sí, pues entonces venga, les vamos a predicar a Jesucristo para que ustedes lo reciban en su corazón. Eso fue exactamente lo que hizo Pablo. Vio la oportunidad de una costumbre pagana que tenían los atenienses y aprovecharon ese momento, o él aprovechó, perdón, ese momento para llevarles y ser la introducción del Dios. Del Dios que él predicaba. Que para ellos era un Dios no conocido. Pero el principio que era de ellos era un principio pagano. Eran gente pagana. Eran gente que... Dice que dice el texto que a, a Pablo le ardía el corazón de la idolatría que ellos practicaban. Eran gente idólatra, terrible. Tan idólatras que dijeron, bueno, a lo mejor un Dios ajeno nos va a juzgar. Entonces hagamos un altar... Por si las moscas. Claro que era un altar pagano. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no se puso a criticarles su idolatría. El apóstol Pablo no se puso a condenarles por lo que hacían. No, el apóstol Pablo aprovechó la oportunidad. Nosotros como creyentes entendemos muy bien lo que puede ser pagano y lo que no lo es. Pero la, lo importante, mi hermano, no es que nosotros estemos discutiendo lo que es y lo que no es pagano. Eso es algo que el Espíritu Santo le da la revelación personal a cada uno. Pero si tengo la oportunidad de utilizar algo pagano para llevar el mensaje de Jesucristo, Pablo lo hizo. Pablo lo hizo. Y fue y llevó y dijo, aquí está la oportunidad para predicar el Evangelio. Y por ahí hizo la obra del Señor. Por ahí se ganó a, a este llamado Dionisio y a Damaris y con ellos se funda la iglesia ateniense. Todo por algo de ingenio que tuvo el apóstol Pablo. Por ese ingenio que él tuvo en el momento para aprovechar, para lograr en dar la enseñanza. Lo que hizo Cristo. Cristo utilizaba todos los elementos a su alrededor. ¿Por qué razón, le hago una pregunta, por qué razón cree que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera? Era porque Jesús estaba por allá en el tope de un monte donde no había nada de vegetación. Claro que él estaba pasando alrededor de una vid y por eso dijo, yo soy la vid verdadera. Jesús cuando les habló del pan de vida eterna es porque ellos acababan de comer pan. Ellos acaban de comer pan, Jesús les acaba de dar de comer Él les dice, yo soy el pan de vida eterna Es porque ellos entendían el concepto del pan Jesucristo utilizaba todos los métodos posibles Para llevar el mensaje del reino de los cielos, mis hermanos Pero ¿qué ha pasado? Muchos cristianos quieren vivir en una falsa santidad En una falsa moralidad Que nos creemos superiores a los demás Por ciertos elementos nos creemos superiores solo porque no practicamos la Navidad o porque no hacemos la Navidad, pero para otras cosas sí estamos chismoseando, sí estamos mal hablando, sí se vive en unión libre, sí se está mintiendo, sí se está robando, pero para la Navidad sí hay santidad. ¿Será que sí, mi hermano? ¿Será que esa es la santidad que Dios demanda de nosotros? Dios demanda es una santidad completa. No solamente en lo que me conviene para hacerme sentir más santo en esta temporada navideña. De nada te sirve quitar un árbol, quitar las luces de tu casa según tu pensamiento, si a la salida de tu casa sales madreando a tu vecino. De nada te sirve. Decir que no, que no hay Navidad, que eso es pagano, que eso... Si después estás viviendo o estás deseando a tu vecina, a tu vecino, estás teniendo conversaciones inadecuadas. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve a ti estar llenándote la boca de que eso es pagano o no es pagano? Si estás haciéndole infiel a tu esposo, si le estás haciendo infiel a tu esposa, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada. Porque estamos enfocados en una santidad externa. Era una santidad externa. Era una santidad externa y Dios busca es una santidad interna. ¿De qué me sirve tener una, a la mujer, tener una falda que se tape hasta los tobillos? Si terminan acostándose con el novio o terminan acostándose con el vecino. ¿De qué nos sirve no ponernos maquillaje practicando esa santidad externa si después estamos hablando mal de nuestro prójimo? De nada te sirve. Tengo aquí un comentario que dice, primero no era pagano porque no había imagen. Y Pablo dijo que ese Dios es el que voy a predicarles. Y aquí tengo que corregir algo. Que sea el hecho que no tenga imagen o tenga imagen no quiere decir que es pagano o no. Es pagano porque eran ofrendas a dioses construidos por ellos. Ellos no eran gente correcta. Lo que hace pagano es la persona que hace el ofrecimiento. La intención del ofrecimiento que se hace. No la imagen que tenga o no. Pagano tiene que ver con el origen de donde viene. Muchos creyentes que critican eh, la Navidad, se apegan de la Navidad, es para utilizar hablando del origen de la Navidad. No de que tenga imágenes o no. Todo tiene que ver es con el origen y el origen de ese era de una gente idólatra. Por ende, era pagano. Era el origen de una gente pagana. No lo hizo un hombre cristiano, no lo hizo un judío. El altar al Dios no conocido, lo que hace Pablo es que él aprovecha... El hecho que dice no conocido. Que un Dios que para ellos era desconocido. Para decirles. Venga les hablo a ustedes de ese Dios no conocido. Es una, una oportunidad que ve Pablo. Mi hermano, mi hermana. Mi hermano y mi hermana. Vivamos nuestra vida. Aquí en la tierra. En una santidad a nuestro Dios. En una santidad verdadera. Ame a Dios y ame a su prójimo. Esos son los mandamientos ama a Dios y ama a tu prójimo y no te estoy diciendo coloques un árbol o no yo no estoy criticando tu posición en si es pagano o no es. no es no es lo que quiero decirte es lo que sí quiero decirte es que si vas a practicar santidad en ese lado más te vale que la apliques en todos los lugares de tu vida no nos paremos solamente a darnos golpes de pecho es que yo sí eso es lo que la palabra habla de que hacían los fariseos Lloraban en voz alta diciendo, oh Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como el publicano. Yo no soy como esos otros que no hacen eso, Yo no soy como esos otros que se si hacen aquello o lo otro. Ese es el espíritu del fariseo. Eso es lo que hacían los fariseos. Y nosotros como creyentes no podemos tener ese comportamiento. No podemos tener ese comportamiento. Si usted va a criticar a una mujer porque se cortó el cabello, pues más te vale que vivas en santidad tú también. Más te vale que vivas en un matrimonio limpio. Que tengas a tu hogar bien, que seas correcto con el Señor. Que vivas una vida correcta. Porque de nada te va a servir andar vestidos con una burca, tapándote todo hasta el cabello, si al final tu mente está corrupta, llena de malos pensamientos por esa razón Jesús hablaba era del corazón Jesús hablaba era lo que estaba aquí en el corazón Él decía lo que contamina no es lo que sale sino lo que perdón no es lo que entra sino lo que sale porque lo que sale refleja últimamente lo que está en el corazón ¿qué clase de santidad estamos practicando? de nada nos sirve mi hermano antes salga viva la vida mi hermano y aproveche todas las oportunidades para hablar de nuestro Señor Jesucristo de hablar a cada persona que necesite a Jesucristo eso fue lo que hizo el apóstol Pablo esa es la idea que nos está dando el apóstol Pablo esa es la idea que nos está diciendo él miren aprovechen cada momento que usted tenga para predicar la palabra de Dios aproveche cada momento para hablar de Jesucristo aproveche cada oportunidad para hablar de Dios de hablar del verdadero y único Dios aprovecha cada momento y cada oportunidad dejemos a un lado esta santidad externa porque Dios no está mirando lo externo Dios está mirando al final de cuentas como se lo dijo a Samuel cuando fue a ungir al hermano mayor de David le dijo tú miras el exterior pero yo miro es el corazón mi hermano y mi hermana, en vez de estar juzgando a los cristianos que si son o no son cristianos por hacer ciertas cosas que a ti a lo mejor no te parecen, eso no es tu posición. La Biblia te dice claramente, no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano. Más bien mira la viga que hay en el tuyo. Si quieres vivir en santidad, procura no ofender a tu hermano. No decir chismes de tu hermano. No involucrarte en bochinches. No andar teniendo conversaciones obscenas con personas que no son adecuadas. Procura no estar mirando pornografía en internet. Procura no estar mirando páginas a las que no tienes que estar visitando o estar leyendo historias de terror o cuentos de todo de, de esos de hechicería. Esa es lo que Dios quiere que nuestro corazón sea transformado una santidad completa. La santidad interna es la que Dios está buscando, la santidad de nuestro corazón. Eso es lo que nos pide el Señor. Obediencia y no sacrificios. Obediencia y no sacrificios. Obediencia y no sacrificios. Mi hermano y mi hermana, quiero hacerte la pregunta el día de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste el mensaje de salvación a alguien a decirle, mira, Jesucristo es lo que necesitas? ¿Cuándo fue la última vez? Si esa respuesta fue hace más de un mes o hace más de dos meses o ha pasado todo este año y no le has hablado a nadie de Jesucristo, entonces hay un problema más profundo en ti que unas luces o que un árbol o que algo más. El problema está en que no estamos siendo obedientes porque la palabra de Dios sí nos dice, por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y si Jesucristo nos dijo que hiciéramos eso y no lo estamos haciendo, quiero decirte, estás viviendo en desobediencia. Eso es desobediencia. Necesitamos es llevar almas a Jesucristo, sin comprometer nuestros principios, sin comprometerlos, pero aprovechando cada oportunidad que tengamos para que el Evangelio sea predicado. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Ese es el ejemplo que él le dejó a sus discípulos y es el ejemplo que nos deja a nosotros. Dios quiere que nuestro corazón le agrade a él. Si vamos a hablar de santidad, analicémonos realmente en todas las áreas de nuestra vida. El hecho que nadie se dé cuenta de nuestro pecado no quiere decir de que no sea existente. Ahí está. Oculto, pero ahí está. Resuelve eso antes de estar resolviendo lo externo. Lo de adentro, arregla lo de afuera, no al revés. No es lo de afuera lo que arregla lo de adentro. Ahora, te digo aquí, mi hermano, sinceramente. Si tú, en tu corazón, te sientes mal colocando un árbol, unas luces, no lo hagas. No lo hagas. Porque es el Espíritu Santo quien ha estado en ti. frenándote de hacerlo. No hay ningún problema. No te va a salvar ni te va a condenar el hecho que coloques alguna decoración en tu casa. Si usted, mi hermano, no se siente mal, lo hace con toda libertad. Y usted es un hombre una mujer en comunión con el Espíritu Santo. Tenga la libertad de hacerlo. Pero lo que no debemos hacer es ponernos a utilizar estos temas, a estas pequeñeces, para ponernos nosotros a discutir. Y en vez de traer almas a Cristo, lo que hacemos es causar división en el cuerpo de Cristo. Recuerde lo que pasaba en la iglesia primitiva. Estaban los judíos que predicaban la circuncisión, hay que circuncidar a los gentiles. Pablo decía: No, no hay que circuncidar a los gentiles, y los dos tenían sus puntos, sus puntos de por qué sí y por qué no. Pero sabe qué Pablo dijo: Yo me encargo es de predicar a Cristo. Habló con Pedro, se llegó a un concilio y no todos y no todos continuaron, no todos continuaron. Ese, ese lineamiento que habían dejado en el concilio de Jerusalén incluyendo el mismo Pedro Pablo fue y habló y, y llegó a la, a, a la conciliación dijo mire esto fue lo que se habló esto es lo que la revelación del Espíritu Santo nos habla ciñámonos a esto pero prediquemos a Cristo que lo importante especialmente Gálatas capítulo 5 un capítulo que lo hablamos mucho por las obras de la carne, por el fruto del Espíritu habla justamente de este tema que tenían con Pedro mi hermano y mi hermana, de verdad, de corazón, les invito para que usted predique el mensaje de la palabra. Que usted aproveche toda oportunidad, y más que todo en esta temporada, que de lo que más se habla es de Jesús. Así le digan el niño Jesús, así le diga el niño no sé qué. Aproveche, vaya, hábleles. Que en el camino Dios les va a ir corrigiendo su pensamiento para que ellos puedan conocer al verdadero Dios. Padre Celestial, yo te doy la gloria y la honra en esta hora. Gracias, Señor, porque tu palabra nos trae claridad con respecto a tantos temas que son necesarios ser clarificados en nuestra vida. Señor Todopoderoso, te pedimos perdón porque muchas oportunidades que deberíamos aprovechar para evangelizar las hemos utilizado para criticar y para demostrar una santidad exterior que no es el reflejo de lo que realmente pasa dentro de nosotros. Señor poderoso, Dios glorioso, Dios de maravillas, alzamos nuestra voz en esta hora pidiéndote que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de mis hermanos. Que cada uno de ellos, en su convicción propia, que cada uno de ellos en su relación con el maravilloso Espíritu Santo, puedan vivir su vida para agradarte a ti. Señor todopoderoso, Dios de maravillas, Dios de poder, alabo y exalto tu nombre en esta hora. Señor, que esta palabra quede en nuestra mente. Que esta palabra quede, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a cumplirla. Seas tú glorificado en esta hora. Bendito seas, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Mis Hermanos, espero que el Señor les hable a cada uno de ustedes por medio de esta palabra. Que el Señor les ayude a comprender la profundidad de su, del texto que nos ha sido entregado. Dios está haciendo cosas maravillosas y esta temporada será una temporada para hablar de Jesucristo. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno. ¿Se despide de ustedes? Eh, ¿Tu nombre? Es David, Castañeda Gómez. David Castañeda Gómez. ¿Quién más se despide por acá? Y su pastor y amigo Jonathan Castañeda.